0: De quoi est faite ma langue De mots courants, tordus, tronqués, tarabiscotés, des mots à moi, à moi seul et des mots à partager, à communiquer, mais qui sait vraiment si une table est une table et si une maison ne pourrait pas s'appeler « prison ». Premier roman, donc nouvelle romancière. Les nagares nous raconte la vie d'une enfant devenue jeune femme de l'an 3 à l'an 27. Une femme qui se cherche et essaye de trouver les mots pour être au monde. Bonjour Les nagares Bonjour. Un premier roman qui est un défi pour en parler à la radio car vous jouez avec la polysémie des mots et le titre du roman en est déjà un bel exemple. Tu meurs ou tu tues Comment l'entendre
1: ah, alors justement, <rire> c'est tout à fait le jeu et c'est volontaire. On l'entend, je pense, en trois mots, en cinq mots, pardon, tu meurs ou tu tues, mais il s'écrit en trois. Et c'est la volonté, puisque c'est le sujet de ce livre, c'est qu'est-ce que contient le langage Comment faire parvenir une idée quand la personne à qui on parle entend autre chose et combien de sens on peut mettre dans des mots. Donc voilà, c'est tout à fait volontaire.
0: Donc si on cherche dans une librairie votre livre, c'est « Tumeur, la tumeur comme un cancer » ou tu « tues euh, comme, comme un tutu de danseuse ». Euh, en même temps, il n'est euh, pas vraiment question de danse classique. Hein. Je déconseille à ceux qui iraient chercher quelque chose euh, là-dessus. Mais en revanche, il est bien question de tumeur puisque votre personnage a l'impression d'avoir un truc de l'ordre d'une tumeur. Elle appelle ça la monstre.
1: Oui, c'est l'histoire d'une petite fille au départ qu'on va suivre de son an 3 à son an 27 et c'est une personne qui est convaincue d'être habitée par une créature qu'elle appelle la monstre, que personne ne voit et qui l'empêche de tout et elle est persuadée que c'est seulement en trouvant son nom, le mot pour désigner cette créature qu'elle parviendra à se libérer. Donc c'est une enquête lexicale pour trouver un mot.
0: Donc elle va essayer quoi, de, de, de dompter, de calmer la monstre
1: euh, Elle est plutôt soumise à la monstre, à vrai dire, euh, qui physiquement a des effets sur elle, euh, la, la cloisonne euh, et l'empêche physiquement de se mouvoir, etc. Et Donc c'est plutôt qu'elle va fouiller dans les langues des autres, qu'elle compartimente dans sa tête, en se disant « il y a bien quelqu'un qui connaît le nom de cette chose qui me dévore ». Est-ce qu'elle
0: est un peu folle
1: <rire> Qui ça, la narratrice
0: La narratrice <rire>
1: Waouh Je ne sais pas ce que vous mettez derrière la folie, euh, si on met ça comme une difficulté à entrer dans le monde, euh, oui. Et sinon Non, moi je n'ai pas l'impression qu'elle est folle, j'ai l'impression qu'elle est maniaque.
0: Euh, elle dit quand même « il me manque une case <rire> ».
1: Oui. oui, parce qu'elle vit dans cette étrangeté permanente au monde oral des, des autres. C'est-à-dire qu'à la fois, elle cherche son salut dans le langage, sa délivrance, elle a l'impression que tout le monde parle de aussi facilement qu'il mange ou qu'il respire ou qu'il dort. Et pour elle, c'est une incapacité à entrer dans le monde. Elle a l'impression que c'est la condition de l'humanité et elle, son impossibilité d'avoir des échanges. Normaux. Et
0: on a l'impression que dans sa tête, elle parle une autre langue une autre langue que ce qu'elle entend, en fait
1: Oui, parce qu'en fait, elle euh, déjà grandit dans un univers de langues assez violent dans sa prison. Donc, pour elle, ça ne peut pas être ça, la vraie langue. Et quand elle s'adresse aux humains du dehors, qu'elle appelle les spartiates, alors là, l'impression qu'ils disent que des choses vides et dépourvues de sens et que tout le monde répète la même chose. Et donc, elle n'arrive pas à s'inscrire dans un monde oral euh, où elle se reconnaîtrait, en fait. Elle appelle ça la polentasse. Oui, ça c'est la langue des humains du dehors, donc le dehors étant tout ce qui n'est pas sa présence. Et la polyentase, oui, c'est une espèce de langue molle euh, où tout le monde ne fait qu'enchaîner euh, des idées euh, convenues, déjà entendues mille fois, et, et comme s'il y avait un prototype de langage pour se parler entre humains, ce qui renforce sa conviction qu'il doit exister des choses très secrètes qui ne se disent que dans l'intimensité. Des la
0: polenta, ça, on entend bien ce que ça veut dire. Polenta, déjà, c'est ce plat italien, c'est un peu crémeux, c'est un peu mou. Fade. Fade et ouais. mou. Ça peut être très bon. Euh, <rire> mais, mais tasse, ça, ça en rajoute un peu dans la mollesse, je trouve.
1: Oui, oui, mais il y a le côté un peu malade, quoi. Dans Le suffixe as, ça fait quelque chose pour moi d'un peu euh, vicié, quoi. Euh,
0: elle évoque aussi ce, ce parler que nous avons tous, quand même, parce qu'on parle tous cette langue de la polenta, <rire> le, le parler en linge sale. Oui. <rire> ça, c'est la vie de Couple, en fait
1: c'est la vie du foyer, en tout cas, ce qui se passe dans la maison et qui échappe euh, au regard social. Et donc, euh, pour le meilleur et pour le pire, puisque ça peut être les mots d'amour les plus doux comme euh, les mots les plus violents. Et il y a une sorte d'omerta autour de ce qu'on a le droit de dire euh, dans une maison, dans un foyer. en fait. Et pour moi, euh, une sorte de carte blanche euh, dans une famille sur le manque de respect, la violence, les silences. Euh, où personne n'a un droit de regard, ni même d'intervention, en fait.
0: Donc ça, c'est parler en linge sale. Voilà. Alors, en linge sale ou en polenta, je ne sais pas, je dois vous annoncer, euh, les nagars, euh, la sortie prochaine du nouvel album de Baloji euh, avec en avant-goût ce titre « Matrone » avec euh, la chanteuse capverdienne Mayra Andrade.
2: Je suis pas susceptible Je suis hyper sensible. Mes émotions sont des messagères la femme mais pas en colère, c'est pas mes rivières pourpres, qui noient mon amour propre, c'est les peurs qui rassurent, les phobies qui structurent, les corps qui rature. la voix dont les aigus fragilisent, la prise qu'on hystérise, interdiction de hausser le ton, reste dans le cadre, la femme trompe.
1: can't tired of forte strong, I'm And I'm I'm
2: in I'm not it, made in My for the others But in the est-ce que tu crains les backlash, les retours de boomerang, Rang, Rang. les femmes multitask Rang, Rang. vues sous un autre angle, condamnées à être des femmes puissantes, érigées en icône, mais on peut être résiliente, sans avoir des valeurs de bonhomme, image d'Amazon et de guerrière, l'empathie est un mauvais critère, on te drill, drill, tâche de, de sang pas le
3: tâche d'huile. E et que de mi que de
1: sang, de et qu mi et mi que mi ule ule forte ser E tu ruria tá si mi na bu campo minado, unsa inteira com sorte para manter
3: un costa rico, cozek boja na minha
1: miación tormento
0: sur RFI avec ce titre Matrone dont je vous conseille de regarder le clip car il y chante dans une magnifique robe verte. Les est aujourd'hui notre invité pour son premier roman Tumeur ou tu tues. Euh, roman qui commence quand je a 3 ans et quand je dis je c'est le nom du personnage. Il n'a pas d'autre nom ce personnage, il est je. Est-ce que c'est vous <rire>
1: Alors, je n'ai pas envie de répondre à cette question pour la simple et bonne raison que ça ramènerait un parcours individuel. Or, mon propos est profondément politique et il s'agit de parler de la détresse d'une enfant... Euh qui se sent seul et pas protégé, et en quoi ça a des implications très profondes dans une construction et donc dans une reproduction, et comment la violence intime est en fait une histoire politique. Donc, pour ça, je ne répondrai pas à cette question, parce que je crois qu'on est beaucoup concernés.
0: De, de, de cette violence, il s'agit de quoi Il n'y a pas de, de violence sexuelle Triste Tigre a fait la une de tous les journaux, a reçu de nombreux prix, puisque c'est le récit d'un inceste pendant de, long, de nombreuses années. Euh, souvent, le livre a été comparé à Triste Tigre. Ce n'est pas du tout le même sujet.
1: Non, ce n'est pas le même sujet de l'inceste. C'est le travail de Neige sur l'indicible qui a été euh, mis en comparaison avec ce que j'ai essayé euh, modestement de faire sur ce livre. Bah, c'est vrai que quand on parle de violence, en France en tout cas, il est plus souvent question, et surtout sur les enfants, il est plus souvent question de violence physique ou sexuelle. Là, moi, mon travail, il est sur la violence psychologique qui donc passe énormément, voire exclusivement par la langue. Et en quoi, bon, il ne s'agit pas de comparer des souffrances, mais en tout cas, ça fait des dégâts également.
0: C'est vrai que dans ce foyer familial où vit je euh, il y a donc un père, une mère et deux, deux frangins, un plus petit et, et, et un plus grand. Le plus petit s'appelle euh, Petit Prince, donc elle invente des, des, des surnoms. Et puis la mère s'appelle Novachok, elle est dure la mère quand même, elle crie beaucoup
1: oui, c'est elle, oui, oui, elle qui est violente. Enfin, oui, oui, c'est elle qui est... Le silence de, du père n'est pas beaucoup moins violent. Disons qu'il cautionne euh, les cris de la mère. Mais dans les hurlements de la mère, il y a quelque chose d'assez euh, humiliant qui complique euh, un parcours de construction et qui surtout euh, altère le rapport à l'autre, à l'amour, à la tendresse. Euh, c'est de cette manière-là que Novachok est... Et violente oui
0: quand je s'invente des histoires et des mots est ce que donc c'est une fuite en avant est ce que c'est une façon de, de s'inventer ailleurs
1: euh, c'est plutôt essayer de créer un réel euh, dans lequel elle se retrouve je dirais puisque toute la manière dont elle est désignée par les autres. Et il y, y a un gros travail de, de discours indirect au début, puisque l'enfant euh, nomme comme on lui a appris à nommer, sauf qu'elle, elle, euh, elle est relativement dépréciée. Et donc, se sentant attaqué par ça, et étant convaincue que le problème vient d'elle et de sa tumeur muette, euh, elle, va, elle va essayer à tout prix, par le langage, de, de trouver des repères... Euh de stabilité, en fait.
0: Et, et elle va donc euh, inventer des mots, euh, même si elle préfère les chiffres. Vous faites l'éloge des mathématiques, parce que finalement, euh, c'est rassurant les
1: chiffres. On dit mathématiques pour aller vite. En fait, euh, ce que j'aime et ce qu'aime la narratrice, c'est plutôt la logique. Dans le monde dans lequel la narratrice grandit, qui est complètement euh, abîmée par la manière de parler des autres, chercher des réponses à travers la, la démonstration est extrêmement apaisant.
0: Donc, elle s'intéresse aux chiffres et elle invente des mots. Euh, elle vit dans une prison. Euh, vous l'avez repris dans votre phrasé. La, la, la prison, on entend prison, n'est-ce pas
1: Oui, on entend prison, on entend raison, on devine un peu maison, on entend prairie aussi. Ça contient beaucoup.
0: Elle mange du poteau feu alors là, là je ne sais pas ce qu'il faut entendre parce que moi j'aime bien le poteau feu alors que le poteau feu ça fait un peu pilier d'exécution, enfin poteau oui, d'exécution
1: oui alors là c est, c est, on est vraiment dans la fin du livre mais euh, bah, oui c'est tout ce problème de, de construction autour du foyer ce qu'on entend aussi dans le foyer pour beaucoup un endroit euh, de protection de sécurité et pour d'autres euh, ce qui se passe dans une cheminée et qui consomme euh, tout donc c'est un jeu de mots euh, sur, en effet, le poteau-feu qui semble un plat convivial et de famille, euh, ou alors euh, quelque chose euh, de dangereux.
0: Un poteau d'exécution. Il voilà. y a aussi une table de chêne, <rire> mais alors ce n'est pas du tout l'arbre, euh, ce sont des chênes.
1: Oui, assujettis. oui, oui, complètement. Bah, C'est un problème plus général de rapport à l'intime et, euh, et au foyer. Donc, j'ai essayé de jouer avec tous les mots euh, qui sont euh, habituels pour les gens normaux.
0: Et puis, il faut faire... Normaux, vous avez dit. Ouais. <rire> Et puis il faut faire sans blanc comme si on pouvait faire sans noir. Euh, comment vous les avez inventées ces, ces formules dans, dans, dans un état de flottement intérieur pour entendre d'autres choses dans les mots qui venaient ou... Comment C'est mystérieux quand même
1: euh, je ne me rends pas compte, enfin c'est ce qu'on me renvoie pas mal, mais moi c'est vraiment comme ça que j'entends les mots. C'est ce qui crée un peu une distorsion au réel, ou une folie peut-être comme vous dites. Donc moi j'entends un, un ensemble de syllabes et qui ne se découpent pas forcément de manière écrite dans ma tête. Et en tant qu'autrice de ce livre, c'est plutôt que j'ai été heurtée au lexique traditionnel. Au vocabulaire, puisqu'il y a des mots qui sont tellement chargés de sens, maison, maman, papa, amour, que ça projette immédiatement une symbolique dans la tête des personnes qui lisent, qui étaient empreintes, je m'en rendais compte, de douceur, euh, de bien-être, etc., Or, moi, c'est exactement ça que je voulais créer, cest à une, à la fois une, une obligation, une injonction à ressentir ça dans le foyer, etc., que nous renvoie la société. Et la torsion que ça crée dans la tête de mon personnage, donc il a fallu que je découpe les mots. J'étais moi-même empêchée dans l'écriture d'utiliser des mots dont je savais qu'ils allaient projeter un sens contraire à ce que je voulais dire.
0: Donc, vous coupez. Clair, je ne
1: sais pas si c'est clair.
0: Oui, c'est assez clair. Vous coupez ou vous agglomérez, parce qu'il y a voilà. aussi euh, l'intimensité. Oui. Donc, c'est l'immensité intime.
1: Exactement.
0: J'aimerais que vous nous lisiez, les nagars, un, un extrait de Tumeur ou Tu-Tu. Euh, <rire> donc, titre qu'il faut entendre en trois mots. Vous l'avez trouvé tout de suite, ce titre
1: Non, pas du tout. C'était un autre titre de travail pendant six ans que m'a pris cette écriture. Et, euh... Il s'appelait comment avant <rire> je le garde pour moi oh, elle aime <rire> les okay, je dis. ok je le dis, je l'ai jamais dit Il s'appelait Bleu rase Bleu au féminin, rase. C'est pas mal aussi Merci, mais c'était moins clair
0: C'était moins clair Donc, extrait de Tumeur ou Tutu Ce sont toujours des courts chapitres euh, oui. Dans votre roman Qui sont tous titrés Et, et ce chapitre s'appelle Sauver ou Périr
1: Voilà la devise des pompiers de Paris Sauver ou Périr Novatchok dit qu'elle m'aime, que je lui manque et qu'elle voudrait juste me parler de quelque chose cinq minutes, quand ce sera possible, bien sûr. Ce midi ou cet après-midi ou ce soir, par exemple. Et sinon, qu'est-ce que je fais le week-end prochain Elle aimerait tellement passer du temps avec moi comme avant. Elle attend mon coup de fil. Je connais le scénario par cœur et pourtant je rappelle. Novatchok décroche, je ferme les yeux. Elle ne comprend pas. Comment, pourquoi, elle, encore, qui savait, où est-il les témoins ont dit que ton père avait disparu sur une cylindrée et qu'il était blond platine maintenant. Camailleau qui va fermer, celui du centre, ton petit frère qui est toujours malade alors qu'il gagne plein de fric. Et le grand alors lui c'est simple, l'arlésien, aucune nouvelle. Pourquoi, où, comment, JPS ADSL, iPad, JJG, prise multiple, table en chaîne, 79. Sa langue prend toutes les déviations, sa gorge crie à se saigner. Je voudrais lui dire Novachok, cette colère, pitié, Sa pile dans ma cage thoracique. Ma peau est trop serrée par tout l'air que réclament tes poumons. Je tremble sous les cheveux. Mes bras sont raides. Le courant de mes phrases s'éclate contre une écluse invincible. Les mots achoppent le long de mes remblais. Il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on... Tu t'es demandé pourquoi ma... Tu n'entends pas que je... S'il te plaît, est-ce que tu... Elle fait... Je la devine à l'autre bout du téléphone. Remet les lèvres sur mes silences. Elle essaie de patienter, j'en suis sûre, mais c'est plus fort qu'elle. Elle tient 30 secondes et ça finit toujours par ressurgir. Mr Hyde, embardé dans la glissière de sécurité. C'est nouveau ton petit bégaiement là C'est dingue quand même d'être aussi emprunté. Tu devrais être poète.
0: Les Nagars, être poète c'est chose faite <rire>
1: Euh, merci beaucoup, je prends ça comme un immense compliment. J'ai une écriture tellement nerveuse que ça me fait plaisir si ça peut faire de la beauté. Après, pas... pour moi, la poésie, ça associé à de la douceur. Ce n'est pas du tout comme ça que j'ai vécu cette écriture. Donc, tant mieux si, si ça évoque de la poésie.
0: Mais, mais comment, euh, dans votre vie, s'est forgé ce rapport au langage ou aux mots Je sens que vous n'allez pas vouloir me répondre.
1: <rire> Alors, pourquoi poser cette question <rire> Mais parce
0: que je tente quand même <rire>
1: dans la vraie vie de l'humain que je suis. Il y a eu un, un gros accident de parcours en 2016 qui m'a complètement coupé du langage et à un moment où tout, bah, c'était peut-être le début de ma folie, une altération du discernement. Je n'arrivais plus à faire confiance aux mots alors que c'est quelque chose qui m'a aidé à grandir. Tout s'est tordu dans ma tête à ce moment-là. J'arrivais plus à charger les mots de sens et je n'ai pas eu le choix que de me mettre derrière un ordinateur et de commencer un livre.
0: Pour se soigner
1: Oui, oui. alors là, c'est là où Neige, Sino et moi, on n'a pas la même expérience de la littérature. Euh, oui, moi, il y a vraiment une dimension euh, thérapeutique très importante qui n'enlève absolument rien aux au faits, mais de pouvoir dire quelque chose pour moi d'extrêmement euh, salvateur.
0: De vous, dans, dans les biographies que l'on peut trouver, les naguards, on sait juste que vous êtes né au bord des vagues. Et oui. Et je me suis dit, moi aussi. C'est vrai Oui, ça fait un point commun. Où donc Sur le bord de l'Atlantique.
1: Ah, ben moi aussi. Alors un peu, un peu plus au sud ou un peu plus au nord Est-ce
0: qu'on fait du surf là où vous êtes né
1: Il y a sans doute des surfeurs oui.
0: Mais c'est pas évident non plus, donc c'est pas tout à fait au même endroit.
1: Je n'ai pas envie de le dire.
0: J'ai bien compris. <rire> Votre personnage écoute beaucoup, elle, elle, elle écoute aux portes, même si elle ne comprend pas tout. Euh, Est-ce que ça aussi, ça a été un, un moteur pour euh, écrire ce livre « Tu meurs tu tutu », qui est très oral la, la langue orale est bien évidemment très, très, très présente. Est-ce que c'était un moteur d'écouter partout Oui, est-ce que vous êtes une écouteuse Ah
1: oui, oui, totalement. Oui, je... Et parce que ça, ça me passionne. En fait, ce n'est même pas le contenu de ce que les gens disent qui m'intéresse, ou que même souvent ça m'ennuie. Mais c'est une manière de s'exprimer que je trouve qui est la seule chose, finalement, euh, propre à chaque personne, vraiment le signe le plus distinctif. Ça n'a rien à avec le physique, l'origine, je ne sais pas quoi. C'est vraiment comment on articule les mots ensemble pour dire quelque chose de soi. Ça me fascine et il y a vraiment, euh, c'est ça mon inspiration principale, euh, comment les gens parlent.
0: Et vous faites de la musique aussi
1: Je chante énormément euh, J'ai une grande passion karaoké avec mes amis. Donc euh, voilà, je suis passionnée de chansons françaises et j'adore ça. Et non, je ne fais pas d'instrument, malheureusement.
0: Toute la trame de, de ce roman, Tumeur au tutu, c'est donc l'histoire de ce personnage. Comment elle va essayer de nommer sa particularité, euh, cette monstre qui est à l'intérieur d'elle, finalement de passer de jeu à moi C'est ça, écrire, aussi <rire>
1: Pour moi, en tout cas, ça a été ça, oui. C'est l'histoire de ce personnage, de passer de jeu à moi. C'est un travail sur le réflexif et sans doute là euh, où, où la langue est un maillon, enfin, euh, le maillon, et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus dur, de faire le dézoom entre jeu et moi, cette espèce de dissociation. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été difficile, oui.
0: Pourquoi vous écrivez
1: euh, ben, Je vous ai dit, j'ai écrit parce que je n'avais pas le choix, dans ma vie à un moment euh, que j'arrivais plus à parler euh, ni à recevoir les paroles euh, et que je me suis dit qu'il qu fallait que je crée mon propre lexique et qu'il fallait que ce soit silencieux après ça n'a jamais été une, un projet de vie et ce que j'ai dit depuis le début de la promo de ce livre que c'était mon seul livre et que je ne voulais pas du tout écrire, c'est trop difficile pour moi comme pratique c'est ce que j'ai dit et c'est ce que j'aimerais à vrai dire, c'est plutôt que je m'aperçois que je vais peut-être pas avoir le choix. <rire> que j'ai l'impression d'avoir découvert une dimension d'apaisement euh, où je vais devoir euh, me replonger.
0: Je invente des mots. Des mots et des expressions s'inventent aussi ailleurs. En Côte d'Ivoire, par exemple. Ce qui n'a pas échappé à Lucie Boutlou, c'est aujourd'hui sa façon de parler.
4: Non, 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 non.
1: Façon de parler, hein? Façon de parler. Façon de parler.
0: Lucie Bouteloup, bonjour.
3: Bonjour Pascal.
0: Ces deux saisons, on va se souhaiter la bonne année.
3: Bonne année Pascal et bonne année aussi à tous les auditeurs.
0: Avec des voeux de, de quoi D'amour, d'amitié, de santé, de travail, de.
3: Oui, des voeux de grands et beaux projets parce que cette année tout est permis, Pascal, même et surtout d'ailleurs le meilleur. La preuve tout de suite avec Ado et Marina et leurs expressions positives pour bien commencer l'année. Façon de parler à Abidjan, Pascal, on est calé
0: Mais de quoi vous me parlez <rire>
3: Alors, c'est comment ça va? Tout va bien? Il y a foy. Il y Il ça veut
5: dire quoi? Il euh, ça va, euh, tout se passe bien. Euh, voilà, on est calé.
4: On est calé parce que, comme. Euh, tu dis euh, Marina, effectivement c'est l'homme qui a peur, hein, sinon coco taillé peut faire mèche.
3: Alors c'est quoi Eh bien
4: coco taillé c'est simple, c'est une personne qui n'a pas de cheveux, tout simplement, qui a la boule à zéro, qui n'a voilà, pas de cheveux sur la tête. Comme la noix de coco Exactement, donc euh, voilà, nous couramment quand on dit euh, bah, « tu as fait coco taillé », ça veut dire que bah, tu t'es rasé complètement la, la tête, tu n'as plus de cheveux.
3: Donc on va décomposer l'expression, euh, c'est l'homme qui a peur, sinon coco taillé donc la tête chauve peut faire mèche, ça veut dire Peut faire mèche, eh c'est
4: simplement que eh bien, la personne peut faire des tresses. Parce que vous savez que chez nous, on aime bien faire des tresses. Et euh, donc, une personne qui a pas de cheveux... Euh... Peut faire des tresses c'est pas c'est quand même paradoxal parce que <rire> quelqu'un qui a pas de cheveux vous conviendrez avec moi que ben cette personne peut pas faire des tresses sur la tête donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'impossible
5: oui il n'y a rien d'impossible et surtout il y a une expression aussi à l'ivoirienne qui dit on ne sait pas quand le fou peut rentrer au marché ça veut dire qu'on ne sait pas quand euh, la chance peut te sourire euh, il ne faut jamais se décourager
3: on ne sait pas quand le fou peut rentrer au marché. Pourquoi le fou
5: Oui, mais le fou, parce que ben, un fou, euh, normalement, il, il peut pas aller au marché. Mais une fois un fou au marché, ça veut dire que ben, bon, voilà, il est dans un endroit où euh, il peut avoir euh, tout ce qu'il veut. Voilà. Et donc, c'est surtout pour mettre en évidence le fait que voilà, la vie est faite de surprises et qu'à chaque moment, il peut avoir des situations heureuses qui peuvent surgir et de ne jamais se décourager.
3: On dit en Côte d'Ivoire, ça va aller.
4: Exactement, ça va aller. Et donc, euh, ce sont souvent aussi, pour cette expression, ce sont nos craintes qui peuvent nous freiner, en fait, euh, dans, dans notre élan. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, il ne faut pas avoir peur justement de, de, de s'aventurer sur des terrains euh, dits impossibles entre griffes, parce que, normalement, le cocotail, il ne peut pas faire des mèches. Mais c'est dire que rien n'est impossible dans la vie à celui qui veut. Celui qui veut, il peut. Et donc, il faut foncer, il faut avoir le courage justement d'aller au-devant des choses et qui sait,
3: de belles choses peuvent en sortir. Alors il y a une autre façon de dire ça va aller. Comment on peut dire en ouchi
4: Moi
5: par exemple, quand quelqu'un me demande euh, ⁇ Comment tu vas ?⁇ je dis ⁇ À ah, part ce qui ne va pas, ça va ⁇ Pour dire que ben, bon, euh, la vie d'un homme, euh, tout n'est pas rose. Quand bien même il y, y a des difficultés, il y a forcément quelque chose qui va.
3: Et puis ce qui compte, c'est qu'on est ensemble. Ça aussi, c'est une autre expression hyper connue en Côte d'Ivoire. Oui, on est ensemble pour dire que ben, c'est la solidarité
4: africaine. C'est vrai qu'on ben, vit souvent des difficultés au quotidien, mais notre solidarité fait notre force. Le fait d'être ensemble, le fait justement d'être en communion, ça nous, ça nous sert ça nous permet d'avancer tous ensemble en communauté. Donc c'est en fait pour relever cet aspect communautaire qui est très très important justement chez nous en Afrique.
3: Donc on est ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre alors pour encourager quelqu'un Pour lui dire de rien lâcher.
5: Quand quelqu'un est découragé, euh, on dit yako, mais c'est plus euh, le yako, il s'est traduit plus dans le dans les cas de deuil. Et
3: pour, pour dire ça
4: va aller. Sens aussi parce que y a aussi l'aspect où quelqu'un traverse peut-être une situation difficile, peut-être qu'il a eu euh, une malchance, un petit bobo au passage, il t'explique sa, sa mésaventure et tu lui dis, oh Yako, Yako, juste pour tu voulais témoigner ta, ta compassion, pour lui dire que ben, tu es avec lui, tu comprends la situation qu'il a pu traverser, donc tu lui dis, oh mon frère, oh là là, Yako, ça va aller.
3: Bon, eh ben, merci, euh, et bien, merci, Marina et Ado me voilà euh, rassurée.
5: Ça va aller. Et Dieu qui
4: est fort. <rire> Ça,
5: ici, on dit « ça va aller, c'est Dieu qui est faux » et ça nous remonte à chaque fois. « quoi. Ça va aller.
0: » Merci Lucie. Coco taillé pour faire mèche, c'est pas mal les nagars, non J'adore,
1: <rire> je suis très curieuse. Est-ce que
0: je pourrais dire ça Est-ce que je pourrais embarquer des expressions comme ça d'ailleurs Ah,
1: totalement. Ah bah oui, oui, ça c'est vraiment... Euh... J'ai une très grande amie qui vit à Montréal et il y a énormément d'expressions de, empruntées aux Québécois que j'adore et qui disent des choses qu'on ne dit pas en français, mais avec la langue française, par exemple, je me garde une petite gêne euh, est une expression que j'adore et que j'essaye de diffuser dans Paris.
0: Et qui veut dire
1: Se garder une petite gêne, c'est rester un peu sur la réserve. Donc on a passé un bon moment avec quelqu'un, mais il y avait quand même un petit truc qui nous, on était hésitant. C'est pas non plus une évidence. On se garde une petite gêne.
0: En tout cas, euh, voilà oui. le sujet d'un prochain roman, éventuellement, avec des expressions d'ailleurs, <rire> un, un autre langage qui serait le même en même temps. En tout cas, votre livre "Tumeur ou, ou tu tues est un défi pour euh, les correcteurs d'orthographe et pour les éditeurs, parce que non seulement vous inventez des mots, mais vous faites aussi des fautes d'orthographe exprès.
1: Volontairement.
0: Volontairement. Oui. Et c'est pas assez crème, ça <rire>
1: Oui, bah, ça a été l'objet de longues conversations. Mes éditeurs ont, ont tout de suite compris ils sont géniaux, euh, mon projet. Et après, en correction stricte, orthotypo, il euh, y a eu un moment assez drôle avec la correctrice où elle me montre un mot et puis elle, elle est morderie à me dire, ah, celui-là est vraiment génial, euh, cette construction et tout. Et, et là, je lui dis, de quoi, merde Et elle me dit, ah, bah, ça rassemble ça et ça. Je crois que c'était le mot attelé. Et en fait, pas du tout, c'était vraiment une faute pour le coup. <rire> <rire> Mais là, il y avait vu autre chose.
0: <rire> Donc, c'est un déconseil. <rire> pour euh, ceux qui passent euh, le bac français. Mais non,
1: ou... que... Ah oui, bah pour... ah, ah oui, oui, oui ou c'est pas du tout. Ah, euh... C'est pour, oui, euh, pour après. C'est sûr que c'est pas un bécherel. <rire> Mais j'adore que ça déconstruise le langage dans la tête des gens au point qu'ils le prononcent d'une manière différente dans leur tête. Et ça, ça me fait rire.
0: Merci beaucoup les nègres. <rire> tu meurs ou tu tues est édité chez Vertical. De oui. vive voix, Pascal Paradou, Programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. À demain et n'hésitez pas à nous suivre en podcast sur l'application Pure Radio et à vous abonner si vous le voulez.